0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 135e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre gros coup de cœur de cette quinzaine, dernier week-end de janvier, le nouvel album du talentueux et controversé Bastien Vives, un titre édité chez Casterman. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 135 e épisode, il sera aussi question de Colorado Train, le nouvel album d'Alex W. Inker, adapté d'un roman de Thibaut Vermeau et édité chez Sarbacane. De la sortie de L'Impudence des Chiens, un titre signé Aurélien Ducoudré au scénario, Nicolas Dumontay au dessin, et c'est édité chez Delcourt. Toujours chez Delcourt, Très chers élus, un album hautement politique, que coédite la revue dessinée, titre que l'on doit à Elodie Guégan et Sylvain Tronchet pour le scénario, ainsi qu'Erwan Terrier pour le dessin. La sortie de Léo en petits morceaux, un album que l'on doit à Mayana Itoise et aux éditions Dargo à la sortie du tome 5 de la série Rip, un titre intitulé « Fanette, mal dans la peau des autres » que l'on doit au scénario de Gates, au dessin de Julien Monnier, et c'est édité chez Petit à Petit. Et nous terminerons avec la réédition d'une saison à l'ONU, album que l'on doit au scénario de Karim Lebourg, au dessin d'Od Masso et c'est édité chez Stenkiss. Et comme le podcast Le Bulleur existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en images ces 7 albums présentés et bien d'autres encore sur notre compte Instagram Podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. En cette rentrée, Bastien Vivès a décidé de nous gratifier de deux albums, dont dernier week-end de janvier, celui qui nous intéresse aujourd'hui, en plus du plus anecdotique et moins grand public Burnout, paru dans la collection BDQ, une collection qui annonce la couleur. C'est que Bastien Vivès est comme ça, qu'on l'aime ou le déteste, car il y a rarement l'entre-deux avec lui, il aime jongler entre des projets sérieux et grand public et des albums récréatifs qui ont le don de susciter colère et indignation parfois. Nous ne sommes pas loin de penser que les polémiques qu'il suscite l'amusent beaucoup et le poussent à toujours monter le curseur, mais nous devons bien avouer que l'auteur est surtout un raconteur d'histoires hors pair et un dessinateur au style véritablement identifiable. Alors ici, nous laissons de côté les polémiques et les reproches, et nous allons essayer de vous faire pénétrer dans l'univers de son dernier titre, un univers auquel sera sensible tous les amoureux du 9e art. Si vous connaissez un peu le monde de la bande dessinée, vous saurez certainement qu'hormis les années de pandémie, sinon se tient chaque année, à la fin du mois de janvier, le célèbre festival d'Angoulême. Ce festival est aux amoureux de la bande dessinée, ce que Cannes est aux amateurs de cinéma, le lieu incontournable où l'espace d'un gros week-end, on peut rencontrer ce qui se fait de mieux dans ce petit monde qui ne bénéficie pas du même éclairage médiatique que le cinéma. C'est dans ce contexte que Vives ancre son nouveau récit, un titre à l'unité de temps très resserré puisque l'histoire démarre le jeudi pour se terminer dimanche dans la soirée. Il faut dire que cette nécessité du temps court est aussi dictée par la thématique de ce titre, la rencontre brève et passionnée d'un dessinateur de bande dessinée avec une femme en marche du festival de la bande dessinée. Lui s'appelle Denis Chopin, si vous ne le connaissez pas, c'est que pour les besoins de l'histoire, Vivès a recréé tout un microcosme d'auteurs et d'assistantes plus vrai que nature. Bref, Denis Chopin est donc un auteur à succès de la maison Casterman, et cette année il vient dédicacer sur le stand de l'éditeur son nouvel album, le cinquième tome sur neuf prévu d'Opération Hitler, une série ayant pour cadre la seconde guerre mondiale. La cinquantaine, moustachu, un peu bedonnant, marié et ayant des enfants, dont un fils qui fête ses fiançailles le dimanche du festival, il a l'apparence de l'homme rangé sans histoire, envoyé en mission dédicace le temps d'un week-end. Pourtant, Denis n'a pas manqué de remarquer la jolie blonde au long impair qui se présente à lui, la BD dans le sac, elle qui vient faire dédicacer l'album au nom de son mari, Marc. S'engage alors une discussion anodine autour du métier de dessinateur, discussion dont on sent que Denis aimerait la faire durer, lui qui finit de suivre des yeux la jolie blonde quand elle tourne les talons pour rejoindre son mari. L'histoire aurait pu ne jamais commencer, mais plus tard dans la journée, Denis se fait arrêter dans la rue par un homme qui souhaite le remercier pour la dédicace, le fameux Marc... Marie de Vanessa, la jolie blonde, passée sur son stand. Marc, grand passionné de bande dessinée, tentera de garder à manger avec lui notre auteur et ça tombe bien, celui-ci a une forte envie de rester auprès du couple pour garder auprès de lui cette femme qui le trouble vraiment. C'est ainsi que d'un café promis ici et un verre promis ailleurs, Denis et Vanessa finissent par se rapprocher jusqu'à laisser parler leurs sentiments. Ainsi naît cette histoire d'amour en marge du fameux festival. Si chez certains auteurs, un tel scénario, qui n'a rien d'original dans sa finalité, aurait très largement pu tomber à plat, chez Bastien Yves, il prend de l'épaisseur et s'avère passionnant à suivre de bout en bout. C'est que l'auteur, comme nous le disions d'entrée, a un véritable talent pour raconter les histoires et pour montrer la naissance du sentiment ou la subtilité des émotions à travers un dessin qui peut sembler simple en apparence. Ici, il n'est pas question de nuit torride dès le premier soir, pas non plus question de SMS envoyés en rafale, tout est dans la retenue du sentiment et dans le rapprochement en douceur au fil des jours qui s'écoulent sur le salon. Plus on avance dans la lecture, plus les pages muettes viennent se substituer au dialogue, il n'y a plus rien à dire, sinon laisser parler ses sentiments pourvu que l'autre les partage avec la même force. Comme toujours, le dessin de Bastien Vives, en noir et blanc, avec des gradés de gris, adopte un découpage et un rythme très cinématographique, où les cadrages se resserrent pour mieux garder l'émotion, et les plans s'alternent pour apporter du dynamisme. En 180 pages et 4 jours, on plonge ainsi dans cette aventure, qui est aussi une véritable réflexion sur le couple dans le fond, mais aussi une vraie immersion dans un univers que Vives connaît bien, celui de la bande dessinée. Dernier week-end de janvier fait donc partie de ces belles surprises de cette rentrée, un titre édité chez Casterman, un album de l'enfant terrible de la bande dessinée française que l'on vous recommande vivement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons cette revue des sorties par un titre que l'on attendait avec impatience, tant nous aimons ce que fait son auteur, nous parlons de Colorado Train d'Alex W. Inker. Après nous avoir fait revivre le drame de Fourmi, sa ville de naissance, il change une nouvelle fois totalement d'horizon pour nous entraîner au pied des montagnes du Colorado aux États-Unis. Titre au carrefour du fantastique et de l'horreur, Colorado Train se propose de suivre une bande d'adolescents livrée à elle-même qui va être confrontée à une mystérieuse histoire de meurtre. En effet, ce qui réunit Michael, Don, Dunham ou encore Suzy, ce sont leur vie cabossée et leur envie de s'éloigner d'un foyer bancal quand ils en ont un, ce qui n'est pas le cas de Dunham. Suzy est battue par son père, policier brutal et alcoolique, qui ne s'est jamais remis d'une affaire non résolue. Don, en surpoids, est martyrisé par les autres élèves du collège et Michael ainsi que son frère Calvin sont élevés seuls par la mère complètement dépassée alors que le père est en cavale. Séchant le plus souvent l'école, les quatre se sont rencontrés par le plus pur des hasards alors que Don était poursuivi par une bande de motards du quartier emmenés par le sauvage et redoutable Mo. Après s'être défendu vaillamment contre les agresseurs, la petite bande retourne au collège le lendemain en sachant que Mo n'en restera pas là et voudra se venger. Mais voilà, le Mo en question a disparu et bientôt ce sera une macabre découverte que l'on va faire de lui, un bras trouvé par ici et le corps en partie dévoré par un humain retrouvé par là. Cette découverte devient alors le point de bascule car nos quatre adolescents vont tenter de savoir ce qui est arrivé à Mo et vont faire de bien drôles de découvertes durant leur enquête. C'est que dans la région se raconte aussi une histoire qui veut qu'un personnage fantastique, le Wendigo, s'attaque aux personnes qui osent s'aventurer seules dans les forêts du Colorado. Alors que croire La matérialité du Wendigo qui se serait attaqué à Mo alors qu'il était seul ou alors la présence d'un tueur dans la région et dans ce cas s'arrêtera-t-il à une seule victime Cette adaptation que fait Inker d'un roman de Thibaut Vermeaux est vraiment passionnante, d'autant qu'il use dans son album d'un dessin en noir et blanc très intense qui finit de rendre le tout très inquiétant. On retrouve avec plaisir son trait si caractéristique, vibrant et généreux, au service d'une histoire qu'il mène de main de maître et chapitre pour une meilleure compréhension. Petit bonus, chaque chapitre est introduit par une chanson d'une playlist que vous retrouverez sur Spotify via un QR code qui se trouve à la fin de l'album. Comme toujours, c'est Sarbacane qui édite cette bande dessinée passionnante de bout en bout, un titre qui fait 230 pages et qui est disponible depuis le 7 septembre dernier. C'est maintenant une farce plutôt drôle et se déroulant dans la France de l'Ancien Régime que l'on avait envie de vous présenter avec l'impudence des chiens. Nous devons cet album, sorti à la toute fin du mois d'août, à deux auteurs de talent, Aurélien Ducoudré pour la partie scénario et Nicolas Dumonteil pour ce qui concerne le dessin. Cette histoire aurait normalement dû se dérouler dans l'intimité de la chambre à coucher, mais voilà, le comte François de Dardy, héros malheureux de cette farce, va se retrouver mis en demeure par sa nouvelle épouse, la comtesse Amélie de Figule. Ou plutôt, le comte doit se soumettre à ce que l'on appelle le congrès, la preuve publique que ce dernier est capable d'honorer sa femme et ainsi de lui donner un enfant. Ce n'est pas que sa nouvelle jeune épouse ne soit pas des plus attirantes, bien au contraire, mais voilà, depuis sa plus tendre enfance, le comte ne se prend de passion que pour la guerre et n'accorde aucune importance aux femmes et encore moins aux choses du sexe. Si sa nouvelle jeune épouse veut déjà se libérer de ce mariage, qui ne donnera a priori aucun fruit, c'est qu'elle a déjà la tête et le corps à une nouvelle relation, mais pour ne pas être en faute, elle doit prouver que l'incapacité vient de son mari. Heureusement, dans son malheur, le comte a aussi la chance de compter parmi ses amis un marquis dont on ne connaît pas l'identité, mais que la jante féminine surnomme le membré « l'homme idoine » pour aider le comte a priori. C'est ainsi que de bordel en sous-bois et alcôve, notre marquis va essayer de stimuler son ami pour qu'il puisse passer l'épreuve sans coup férir et ainsi honorer sa jeune épouse. Vous aurez compris que l'impudence des chiens fait du lit conjugal un champ de bataille, champ de bataille où chacun affûte ses armes pour essayer de déstabiliser son adversaire. C'est que dans l'histoire, mari et femme ont des choses à se reprocher, et chacun dans son coin essaye de prêcher pour sa propre paroisse. Le dessin très humoristique de Nicolas Dumontail colle parfaitement bien avec cette farce qui se déroule en quatre actes, avec prologue et épilogue, à la manière d'une pièce classique. Les références au théâtre classique ne s'arrêtent pas là puisque les dialogues comportent bien souvent des rimes et les personnages utilisent à l'envie un langage châtié que ne renierait pas un Molière ou un Corneille. Si l'on y voit de ci-delà des corps dénudés, il ne s'agit pas d'un album érotique mais plutôt d'une comédie qui bascule parfois dans la grivoiserie sans jamais s'égarer en chemin. Édité chez Delcourt, voilà un titre singulier par le thème abordé et par la façon avec laquelle tout cela est mis en forme, un titre que l'on a pris grand plaisir à découvrir. Toujours chez Delcourt, mais dans un univers totalement différent, bien qu'il s'agisse toujours des puissants, est sorti en librairie très récemment, très chers élus, un album coédité avec la revue dessinée. Le titre comporte d'ailleurs un double sens qui donne la tonalité de l'ouvrage. À la fois, il s'intéresse à nos chers élus, ceux que l'on a choisis, mais il aborde surtout la question des politiciens qui coûtent cher chaque année aux contribuables. C'est qu'ici, il est question d'une enquête fouillée et complète sur le financement des campagnes électorales ou encore du personnel politique dont les abus font souvent la une des journaux et l'ouverture des JT. Dans cet album, pas de parti pris, les journalistes Elodie Guégan et Sylvain Tronchet proposent une enquête complète qui touche toutes les sphères de la vie politique, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les partis dits institutionnels. Alors oui, il vaut mieux lire cette bande dessinée au calme pour bien se concentrer sur le contenu, mais même sans rien connaître à la chose politique, l'album est simple d'accès pour les novices c'est que le dispositif dont usent les deux auteurs et le dessinateur Erwan Terrier, qui met le tout en image, permet de suivre les deux journalistes au contact d'un informateur dans tous les lieux et avec tous les acteurs dont il est ici fait mention. Ainsi, on s'intéressera aux campagnes électorales de 1995 que Jacques Chirac et Édouard Balladur, les deux animateurs à droite, sont accusés d'avoir largement surfacturé à coups d'argent frais transporté dans des mallettes. Ce ne seront pas les seuls, le reproche sera identique à Nicolas Sarkozy et la fameuse affaire Big Malion ou encore Jean-Luc Mélenchon via la société Mediascope de sa campagne Sophia Chikirou. Ce sont aussi les emplois fictifs et leurs mécanismes qui sont mis en avant dans cet ouvrage qu'ils touchent le modem de François Bérou ou le RN de Marine Le Pen. C'est que malgré l'arsenal législatif qui s'est déployé dans les années 90, le politique a su s'adapter et trouver de nouvelles astuces pour contourner une réglementation toujours plus contraignante, mais avec ses failles. Les dons ou la création des micro font ainsi partie des nouvelles astuces dont usera Emmanuel Macron pour s'emparer de la présidence à son tour, sans renforcer les lois permettant plus de probité. Avec un dessin simple, moderne, au contour épais, et sachant mettre aussi en scène un humour qui rend plus léger le propos, Erwan Terrier illustre à merveille cette enquête que l'on a trouvée passionnante. Basé sur des documents issus des Macron Leaks, des PV d'audition, de rapports d'enquête, d'interviews sous couvert d'anonymat, cet ouvrage est riche en informations et s'il vous intéresse, sachez qu'il est disponible en librairie depuis le 7 septembre dernier. Album aussi touchant qu'émouvant, nous avons beaucoup aimé nous plonger dans Léo en petits morceaux, une bande dessinée qui aborde un sujet délicat mais traité avec beaucoup de subtilité. C'est au Pays Basque que nous entraîne cette histoire qui propose un va-et-vient dans la chronologie pour mieux nous faire toucher du doigt cette histoire légère en apparence mais douloureuse dans ses conséquences. Dans les années 60, un couple d'allemands en vacances dans le Pays Basque est à la recherche d'une ferme où vit une femme que Franz, l'homme du couple, a connue pendant la guerre. Elle, c'est Léo Caddy, prénom peu courant, mais tout le monde la surnomme Léo depuis qu'elle est jeune fille puisqu'on la découvre dans les années 40, quelques pages plus loin. Léo a vécu la seconde guerre mondiale de l'intérieur, puisque comme on le découvre aussi dans la suite du récit, en 1942, de nombreux soldats, dont des officiers, avaient envahi la ferme dans laquelle elle habitait avec ses sœurs et sa mère. Du haut de sa jeunesse et de sa beauté, Léo ne se souciait guère des choses de la guerre, d'autant qu'elle était alors amoureuse de Félix, soldat allemand stationné dans la région. Ainsi, les deux tourtereaux essayaient-ils de provoquer un maximum de situations pour pouvoir vivre leur amour en secret, un amour que les autres au village, à commencer par la famille, voyaient d'un mauvais œil. En dépit de la période délicate, on s'amuse, on danse, on va jusqu'à Bordeaux faire les courses et se livrer au marché noir, on essaye de vivre tant bien que mal. Aussi, quand la fin de la guerre intervient, chacun repart de son côté et si Léo finira par se marier et avoir des enfants, elle ne peut oublier celui qu'elle a aimé passionnément et dont elle garde précieusement la photo dans une boîte à souvenirs. En nous faisant aller et venir dans la chronologie, l'histoire nous fait découvrir par touche cette Léo, elle qui paiera après la guerre cet amour fugace et sincère avec son bel allemand. Enfin on comprend qui est le Franz du début du récit et l'impact qu'il aura dans la vie de l'héroïne, elle qui aura vécu la tête haute tout au long de sa vie mais avec des regrets plein le cœur. Comme nous le disions, c'est avec beaucoup de délicatesse et de nuances que Maya Itoise nous fait pénétrer dans son récit qui revient pourtant sur une période complexe et parfois douloureuse. Inspirée par son histoire familiale, elle livre un album sensible où les couleurs pastelles et délicates viennent en contraste avec le sujet grave qui y est abordé. Au final, nous avons un ouvrage passionnant que nous livre cette jeune autrice dont c'est le premier album en solo, un titre édité chez Dargo que nous avons beaucoup aimé. Avec ce cinquième tome de Rip, Getz au scénario et Julien Monnier au dessin continuent de développer leur petit univers franchement glauque puisque comme pour les albums précédents, la mort est au centre de leur récit. Premier personnage féminin central de la série, Fanette est en réalité une flic qui aime se glisser dans la peau de personnages pour infiltrer des univers que l'on a envie d'ordinaire de fréquenter de loin. On la découvre au début de l'histoire, habillée très court, les cheveux bruns au carré, dans une ruelle sordide, se précipitant sur le corps d'une de ses collègues de travail qui vient de se faire dessouder. C'est que la belle Fanette travaille sous couverture dans un bar à hôtesse, d'où cet accoutrement qui lui est à merveille pour séduire la jante masculine. Mais de séduction et de plaisir, Fanette n'en a que faire, désenchantée, pessimiste et résignée, elle est en plus marquée par cette mort dont elle se sent coupable. En attendant, pour éviter de griller sa couverture, Fanette doit se mettre au verre et c'est en tenancière d'un bar miteux qu'on la retrouve quelques pages plus loin. Loin d'y faire de la figuration, elle a en charge la surveillance d'un petit groupe de fidèles parmi lesquels on retrouve des personnages bien connus de la série comme Albert, Derek ou Maurice pour ne citer qu'eux c'est que RIP, même si chaque album propose une histoire avec début et fin, est avant tout une série où chaque tome vient compléter le précédent et apporte un éclairage nouveau sur cette drôle de bande qui a fait de la mort son métier. De son côté, Fanette se demande bien ce qu'elle est venue faire dans ce bar paumé où les mouches sont bien plus nombreuses que les clients. Manipulée par ses supérieurs qui la maintiennent dans l'obscurité, elle se sent aussi épiée par des clients mystérieux qui ont pourtant l'air inoffensifs et paumés en apparence. Gardant tout ce qui fait la fraîcheur de cette série, ce cinquième opus permet d'en apprendre un peu plus sur Fanette, femme au fort tempérament dont on comprend un peu mieux l'implication dans le récit. Comme depuis le début de cette série, c'est rythmé, dynamique, le scénario est toujours aussi bien ficelé et le dessin de Julien Monnier souligne bien le travail d'écriture de son camarade Goetz. Jouant sur le cadrage, l'ambiance sale avec des couleurs qui tirent sur l'ocre et le marron dans le bar, mais aussi en nous plongeant dans le monde interlope de la nuit et de ses ruelles sombres, le nouveau venu s'annonce toujours aussi glauque et inquiétant. Avant-dernier tome de cette série, ce sont toujours les éditions Petit à Petit qui proposent ce titre un nouveau venu qui tient en 120 pages et que vous pouvez retrouver en librairie depuis le 14 septembre dernier. Terminons, comme ce sera le cas chaque quinzaine, par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Sorti originellement en octobre 2018, Stentis a eu la bonne idée de rééditer un album qui nous fait entrer dans les coulisses de la politique à l'échelle mondiale une saison à l'ONU. Alors oui, si vous connaissez un peu le rôle et les attributions des Nations Unies, vous savez certainement que l'institution se veut le garant de la paix et ne fait pas officiellement de politique. Mais si vous ne le savez pas encore, et d'ailleurs l'album est là pour le rappeler, l'organisme, qui a ses bureaux à New York, est là pour essayer de faire se rencontrer tout le monde, défenseur du monde libre comme dictateur. Dans une saison à l'ONU, nous suivons un jeune correspondant pour RFI qui vient de prendre son poste au siège de l'organisation à New York, lui qui arrive tout droit du Proche-Orient. Karim, puisque c'est son nom, a aussi une femme, Nikki, qui va intégrer l'institution en même temps que lui en travaillant pour le PNUD, l'Agence des Nations Unies pour le Développement. Dans le grand bâtiment en verre, sur les rives de l River, Karim va se familiariser et nous faire découvrir l'ONU de l'intérieur, mais nous allons aussi découvrir certaines choses que le public ignore totalement sur la vie interne de ce lieu. Quand l'histoire commence, nous sommes en 2011, année marquée par ce que l'on appelle le printemps arabe, avec ses multiples pays qui renversent leur gouvernement de la Tunisie à l'Égypte. En Syrie, le scénario est tout autre car Bachar el-Assad est bien décidé à conserver son poste, quitte à tirer sur sa population et mettre le pays à feu et à sang. Nous voyons alors comment l'institution est partagée entre la volonté de faire en sorte que le conflit ne s'enlisse pas tout en maintenant une position qui l'empêche d'intervenir directement dans celui-ci. Car c'est là toutes les limites de cette institution que l'on découvre au cours des 210 pages de ce titre passionnant, l'ONU veille à la paix dans le monde, mais sans capacité d'intervenir directement, sinon pour protéger les populations avec son armée de casques bleus. Il n'empêche que l'ONU reste toutefois un lieu important où peuvent se rencontrer les acteurs de la paix de demain, à condition qu'ils veuillent bien se parler. En entraînant le lecteur dans sa visite du lieu, on y découvre aussi une véritable galerie d'art que viennent alimenter tous les pays qui ont signé la charte de l'ONU et qui siègent à New York. Instructif, proposant une véritable histoire, nous devons cet album au scénario de Karim Lebourg qui se sert de son expérience personnelle pour raconter ce récit. Il a confié le dessin à Ode Masso, elle qui, avec un trait simple, dans une bichromie bleue, arrive à plonger le lecteur sans jamais le perdre en chapitrant son histoire. Il en ressort au final un titre que l'on est content de voir revenir en librairie, un album qui doit nous rappeler combien les endroits où peuvent se construire la paix sont plus que jamais nécessaires en s'étant troublés. C'est ainsi que se termine ce 135 e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie à la sortie de l'album dernier week-end de janvier, un titre que l'on doit à Bastien Vives et aux éditions Casterman. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram, leBuller.podcast, où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée, ou encore entre amis et en famille, afin que le bulleur puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 3 octobre, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures.